0: Hallo und herzlich willkommen beim Raumkonzert-Podcast, in dem es alle zwei Wochen um die Erfahrungen, Geschichten und Erlebnisse von Musikern aus der lokalen Rock- und Metal-Szene geht. Mein Name ist Michael Lewasch, ich bin Gitarrist und Sänger der Pop-Punk-Band Where We First Met und ich bin Mixing-Engineer bei upfrontmix.com und diese Folge hier habe ich hier Marlin und Leo von Small Strides, das ist eine Indie-Alternative-Band aus Düsseldorf. Ähm, macht ziemlich coole Musik, sie vergleichen sich selber so mit Death Cab for Cutie und Coldplay und Radiohead. Ähm, und tatsächlich sind sie heute nicht aus Düsseldorf zugeschaltet, sondern aus Utrecht. Ja, genau. Und ähm, damit äh, hallo in die Niederlande, hallo Malin und Leo. Hi.
1: Hey. Danke dir für die Einladung.
0: Wie geht's euch?
1: Gut. Gut ja? soweit. Ja? Gut soweit, Ja. Das,
0: äh,
2: ein sonniger Tag hier, wir chillen ja. hier auf der Couch.
1: Ja, auf der, auf der Autobahn war nicht zu so viel Verkehr, also bin ich auch nicht ganz genervt. Gute Voraussetzung <lacht> für den Podcast. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, genau, also Leo wohnt in Utrecht und Marlen ist rübergefahren. Ähm, heute, oder? heute? Ja, ja, ja jetzt gerade eben. <lacht> genau, jetzt gerade eben. Ähm, vielleicht könnt ihr ein paar Worte zu eurer Band sagen, was euch so ausmacht. Boah. Was, was ist Small Strides?
1: Right? Schlechter Humor, ganz viel schlechter Humor. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir haben uns so ähm, 2017 gegründet. Also wir beide sind halt auch noch so die äh, einzigen verbliebenen Mitglieder so von, von ganz vom Anfang so. Ähm, also es war ah. halt immer so ein bisschen so unser Baby und ähm, äh, 2018 ist dann Manuel, unser Gitarrist, dazugestoßen und äh, Sven, äh, unser aktueller Bassist oder also wir wollen ihn auch behalten, er ist nicht nur aktuell unser ist, wir wollen ihn auch behalten, <lacht> um das gleich klarzustellen, ähm, ist äh, 2021 bei einem Be Besetzungswechsel äh, dazu gestoßen ähm, und was uns ausmacht, ja, ähm, emotionale Songs, äh, große Chorusse, äh, sehr viel Fläche, ähm, was noch? Keine Ahnung. Uh, Wie kann man äh, unsere Musik, eigene Musik beschreiben ist immer so schwierig. <lacht> ja. Ich, ich,
2: ich sage eigentlich immer so Indie Rock mit einer mit Prise Emo drin, äh, aber ohne, ohne Screaming. So in die Richtung, ja. <lacht> genau, das kann, das kann man auch sagen, ja. Genau. Hier, äh, vor allem die älteren Songs, viel so Texte über Existenzangsten, äh, Depression. Angsten, ja, Ängste, <lacht> ja. Depressionen, so, mhm. so ganz heitere Themen.
0: Ja. Genau. <lacht> mhm. Sehr cool. Ähm, wie habt ihr beide euch kennengelernt?
2: Aus der Schule ja. eigentlich. Ähm, genau, wir waren auf derselben Schule, wobei Marlin ähm, eine ganze Weile lang eine Stufe über mir war. Der ist dann aber irgendwann in unsere Stufe gewechselt und äh, ja, ich glaube, wir hatten denselben Schlagzeuglehrer. Ja. Das hat uns so ein bisschen connected und äh, ja, Darüber ist dann so die die Freundschaft
1: entstanden. Genau, hauptsächlich durch durch äh, Sovi. Also wir hatten einen Sovi-Kurs zusammen, da waren wir auch immer so Referatspartner und das, das hat uns, glaube ich, damals wirklich auch <lacht> zu Freunden gemacht, witzigerweise. Also wir kannten uns vorher halt so flüchtig, aber dann so durch diese Arbeit an diesen Sovi-Referaten sind wir halt Freunde geworden und ähm, Damals hatte ich schon eine Schülerband, Safe Your Excuses. Ähm, Grüße gehen raus an meine alten Bandkollegen. Und äh, Leo hat damals noch ganz, ganz viel fotografiert und Videos gemacht und äh, war dann halt bei, bei Safe Your Excuses so Stammfotograf, Videograf und Stimmt, genau, genau. Ja, Und ja. dann ein paar Jahre später hast du ja angefangen, Keyboard zu spielen und zu singen. Und dann haben wir irgendwann musikalisch dann auch wirklich mal zusammengefunden. Genau, hm. genau.
2: Haben auch äh, eine Weile lang in Aachen zusammen gewohnt, in hm. einer quasi Drummer-WG mit einem anderen Schlagzeuger noch zusammen. Das
1: war wild. Das, <lacht> das
0: war <wild. lacht> <lacht> genau. Hattest dir dann jeder ein Schlagzeug im Nee, Zimmer, nee wir hatten
2: ein E-Drum-Set. Das war in so einer relativ, ja, so einer so eine Familienumgebung irgendwie, ja. da, da durfte man nicht zu viel Krach machen. <lacht> <Ja>. <lacht> Sonst ja. hat ja. sofort jemand ja. bei uns an die Wand geklopft
1: quasi. Ja. Ja, also man könnte einfach eigentlich sagen, wir, also wir kennen uns jetzt, glaube ich, elf Jahre. so, Wir haben schon echt viel, viel zusammen durchgemacht. so, Also positive als auch negative Dinge. Also ja, ja das schweißt natürlich auch zusammen. <lacht> genau, genau.
0: Ja, aber ihr seid, äh, ihr habt beide ursprünglich Schlagzeug gelernt
1: als erstes Instrument. Mhm. Genau, ja. Beim äh, Daniel Pampuch von ehemalig Vitya, äh, auch eine Metalcore-Band, die auch ganz gut rumgekommen ist damals. Die gibt es jetzt leider nicht mehr. Ähm... Genau, bei dem hat das damals alles gestartet.
0: Aber Leo, du hast dann an irgendwann angefangen, ähm, auch Keyboard und äh, Gesang zu machen. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ähm, ich glaube, das mit dem Schlagzeug war halt schwierig. Ne? In der, in der WG-Situation und halt mit den Nachbarn und so. Und äh, E-Drums hat mir nicht ganz so viel Spaß gemacht wie so ein richtiges Schlagzeug. <lacht> ähm, da habe ich mich dann so ein bisschen nach Alternativen umgeschaut. Ich glaube, das Klavierlernen war... Quasi meine Art, äh, vom Klausurenlernen zu prokrastinieren. <lacht> ähm, <lacht> dass ich mir da halt irgendwelche Songs angeschaut habe und geschaut habe, wie, wie kann man die irgendwie auf dem Klavier spielen. Ähm, und genau, Gesang weiß ich gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube.
1: Äh, auch so ein bisschen, oder?
2: Stimmt, ja. Ich hatte äh, ein paar Kommilitonen, Kommilitonen, äh, mit denen ich zusammen hin und wieder Musik gemacht habe. Und äh, mhm. äh, genau, eine, eine Sängerin, äh, die mir dann auch so ein bisschen den, den Einstieg ins Singen ähm, gegeben hat.
1: Mhm.
2: Und äh, genau nice. von da aus habe ich dann auch Gesangsunterricht, Klavierunterricht genommen natürlich, um äh, das Ganze ein bisschen zu vertiefen.
0: Ich habe mir äh, schon ganz viel zu eurer Band angeguckt. Ach oh, aber eu euer, Ich, ich finde euer ähm, eure Social Media Presence ist richtig gut. Ah vielen Dank. Also ich war ich war richtig beeindruckt. Mhm. Ich habe also mhm. ich habe immer so, ich weiß nicht eine Stunde eine Stunde etwa Vorbereitungszeit für jede Folge, wo ich mal alle Instagram-Posts durchgucke. Mhm. Und dann bin ich irgendwie schnell auf YouTube gegangen bei euch und dann war da dieser Jahresrückblick oh. ähm, <lacht> mit mit Marlin und Manuel. Mhm. Ähm, da bin ich auch sehr geehrt, dass ich mal eine andere Kombi habe, weil normalerweise seid ihr beide immer, also Manuel und Marlin ja. Ähm, ja. In, in den Videos oder in den Podcasts. Aber ja jetzt kann ich mal mit Leo sprechen, aber ja, dann habe ich mir diesen äh, Jahresrückblick äh, reingezogen auf äh, zweifacher Geschwindigkeit. Ja, vielleicht ist <lacht> so, vielleicht besser so. <lacht> ja, aber äh, ja und krass ähm, und genau dann habe ich ähm, eure Videos angeguckt, die auch sehr sehr gut sind. Da müssen wir auch noch drüber sprechen. Sehr, das Witzige ist, sehr witzig gerne. ist äh, ich habe dann Why We Are ein eingeschaltet, mhm. ähm, aber YouTube war immer noch auf doppelter Geschwindigkeit, oh. aber das, das wusste ich nicht. Und Dann dachte ich, oh, der das Song klingt irgendwie anders. Aber finde das schlecht, dann so. Nightcore? Das ist ja auch so, so langsamer. Ja. Dann war es irgendwie ja. nur so ein bisschen verzerrt, aber hm. es, es klang sehr modern. Das
1: müsst ihr mal, das müsst ihr mal machen. Das Ding ähm, ist, ist Aber ja, das, äh, da kann, kann ich direkt eine witzige Anekdote ähm, zu erzählen. Und zwar äh, sind da ja so ein paar Szenen in dem Video, wo ähm, die äh, Julia, also die ähm, diese Frau mit der Maske spielt in dem Video, ähm, da so in Slowmo den den Song mitsingt und um das zu filmen, muss man tatsächlich den Song in doppelter Geschwindigkeit mitsingen. Das heißt, ähm, ah. ne, also also äh, wir, wir ja. wissen schon, wie das klingt. <lacht> genau. <lacht> Sie kannte den Song ja, dann auch oder? ganz lange nicht in der normalen Geschwindigkeit. Das war dann wirklich erst nach dem Videodreh, dass sie dann mal den Song in normaler Geschwindigkeit gehört hat, weil vorher musste sie das halt in, doppel in doppelter Geschwindigkeit lernen.
0: Ja, aber der hat auch was. Also vor allem, wenn man irgendwie nicht so viel Zeit hat für ein Set, dann kann man ihn auch <lacht> doppelt so schnell spielen.
1: Besser, besser nicht. Also dieses, dieses Drum Sample möchte man nicht in doppelter Geschwindigkeit spielen. Ja.
0: Habt ihr irgendwie... Wer ist bei euch in der Band verantwortlich so für Social Media?
1: Hauptsächlich ähm, Malin eigentlich. Genau, also ja. so, so so fürs Texte schreiben, ab und zu mal so ein paar Grafiken äh, zusammenschustern, äh, Fotoauswahl, ja. äh, Stories und sowas. Ja, das mache hauptsächlich ich, genau.
0: <lacht> ja, aber es ist halt auch, äh, ich mochte, dass das Design halt auch so konsistent ähm, mhm. ist über die Plattform hinweg. Also immer die ist Leicht rosa, lila ne? ah, okay. wisst ihr, was ja. ich meine? Mhm. Das ja überall auf Instagram mhm. und YouTube habt ihr das. Ah okay, ähm, cool. da bin ich ja froh, das ist dass ziemlich cool. Also es gibt mhm. es gibt sehr viel ähm, für für die Zuhörer. Falls mhm. Falls Small Strides euch begeistert, es gibt noch sehr sehr viel mehr zu entdecken. <lacht> Wir Machen immer so ein Jahresrückblickvideo, äh, wo sie eine Stunde lang <lacht> darüber erzählen, was im Jahr so passiert mhm. ist. Und, Und das, dann gab es noch das ähm, Albumvideo, das habe ich dann aber nicht mehr geguckt. Ja, es ist Und auch die alles ganzen sehr lang. Musikvideos. Mhm. Ähm, bei den Musikvideos, mhm. ähm, la macht ihr die lasst ihr die professionell machen oder macht ihr die selbst? Genau, ähm, die
2: machen wir zusammen äh, mit dem Timo äh, aus Köln, der ähm, kriegt von uns quasi so war es jetzt zumindest die mit den letzten Songs, der kriegt von uns die Songs, ähm, überlegt sich ein Storyboard und meistens gehen wir dann da zusammen nochmal drüber mhm. und äh, ja, genau. Mhm. Ist auch ganz cool, dass halt jemand von außen irgendwie drauf guckt und nochmal so seine eigenen Gedanken mit ähm, in den Song einbringt.
1: Mhm. Genau, also wir haben ja. die aller, allerersten Musikvideos haben wir tatsächlich äh, selbst gedreht, also noch zu, äh, zur Crossings EP, die 2019 rausgekommen äh, ist. Ja. Ähm, genau, aber dann haben wir so nach dieser EP-Zeit eigentlich relativ schnell den Wunsch entwickelt, da auch mal, ähm, wen anders quasi eine Story entwickeln zu lassen, weil wir haben uns da echt so ein bisschen die Zähne ausgebissen, ähm, also wir sind happy so mit dem Endergebnis, wie das damals so geworden ist, aber wir dachten halt trotzdem, okay, äh, lass dann noch nochmal jemand anderen sich was zu überlegen und mit Timo hat das halt wirklich so von Sekunde eins eigentlich mega gut geklappt, also wir haben uns, ähm, äh, kennengelernt, äh, ja, mit mehr oder weniger bei, bei einem Konzert, wo er äh, die Carpet Waves fotografiert hat, auch eine äh, liebe, befreundete Band von uns. Ähm, und da hat er uns quasi schon auf dem Schirm und dann ein paar Monate später, das war dann auch so mitten in Corona, äh, haben wir dann wen gesucht für die Videos und haben dann nochmal zusammengefunden. Äh, und beim ersten Videocall war das eigentlich auch schon so, äh, hat es direkt so geklickt, man hat sich mhm. sehr gut verstanden. Und dann war ja. für uns eigentlich schon klar, dass wir ja. halt auch längerfristig mit ihm was machen wollen. Dann haben wir erstmal zwei Videos mit ihm gemacht und dann lief es so gut, dann haben wir gesagt, komm, machen wir noch drei. <lacht>
0: da schien ja auch echt mhm. Sorry hinter zu sein bei den Videos. Mhm. Teilweise stand da auch irgendwie, wer welchen Charakter spielt. Mhm. Und die, die Charaktere gab es ja auch über
1: die Videos hinweg. Ja, genau. Also genau. genau. Genau, da das haben wir auch sehr, sehr lange dran gefeilt. Da gab es auch mehrere Entwürfe, die Team Monster vorgelegt hat, wo wir dann nochmal zusammen überlegt haben, okay, wie kann man das noch optimieren? Und dann, ähm, genau, sind wir sehr, sehr happy mit dem Endergebnis auch.
0: Ja. Mhm. Und wie sieht es bei den Songs aus? Mal, lasst ihr die ähm, mixen oder macht ihr das selbst?
2: Das äh, Mixing machen wir zumindest bei dem jetzigen Album selber. Ähm, wir haben das bei der EP von jemand anderem machen lassen, haben uns dann aber gedacht, ähm, zum einen, um selber mal so ein bisschen ins Mixing reinzukommen, zum anderen, um ein bisschen Kosten zu sparen und auch, ähm, ich glaube, wir hatten eine relativ genaue Vorstellung davon, wie es klingen soll. Ähm, hm. Das heißt, wir ja. haben das jetzt äh, als Versuch einfach mal ähm, alles Songs selber gemixt. Das Mastering ähm, lassen wir dann aber extern machen.
0: Hm. Wer macht das von euch, das Mixing?
2: Ähm, das bin ich einmal und äh, Manuel. Also wir machen das so ein bisschen zusammen, äh, das war jetzt relativ lange so, dass wir uns dann einmal die Woche äh, getroffen haben oder online zumindest äh, hm. verbunden haben und dann zusammen, äh, genau, die Songs gemixt haben.
0: Mit ähm, was macht ihr das? Mit ähm, welchem Programm?
2: Das Mixing haben wir jetzt in Logic gemacht hauptsächlich. Ähm, ja. Wir sind eigentlich, also es, wir sind so ein bisschen gespalten, was die Programme angeht, weil ähm, alles, was halt so mit Ideenfindung zu tun hat und alles, was mit dem Live Set zu tun hat, das ist alles Ableton live ähm, ja. Aber fürs Song-Mixen hatte ich dann doch das Gefühl, dass man in Logic ein bisschen ja, ein bisschen bessere Tools dafür äh, mhm. zur Verfügung hat.
0: Benutzt, also Ableton Live benutzt ihr dann für die Bühne?
2: Genau, genau. Oder
0: wie ist das? Mhm. Genau. Weil ihr, ihr benutzt ja auch viele Samples... Oder Richtig, genau.
2: das läuft alles über live. Wir haben relativ viel so live Looping, dass vor allem Manuel bei der Gitarre was einloopt oder dass wir halt so Vocals einloopen. Das ist auch alles über Ableton automatisiert, sodass wir uns dann nicht mehr drum kümmern müssen quasi auf der Bühne.
1: Ist dann auch beim, Krass, beim, man, beim Aufbau ja. ist das halt auch immer ein bisschen spannend. Also wir müssen dann auch immer gucken, dass wir halt die ganzen Signale... Irgendwie einmal durch den PC durchschicken und wieder rausschicken. Also äh, wir sagen auch immer so, ohne ohne Tech Rider, ohne Soundcheck sind wir ein absoluter Altraum. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber wir geben uns da auch auf jeden Fall Mühe, dass, äh, jedem, der uns mischt, das, das so leicht wie möglich zu machen. <lacht> ja. Hm.
0: Ja, glaube ich. Wie wie ist das alles verkabelt? Was braucht ihr da alles? Live. Äh, also Boah, äh, jetzt kommt
1: der Nerd Talk. Jetzt kommt der Nerd Talk. <lacht> <lacht> ja, ähm, wir
2: haben uns ähm, das, das Ja, wir haben uns so ein Rack gebaut, um äh, das quasi so simpel wie möglich zu machen, haben wir vorne acht Inputs und acht Outputs. Ähm, ja. In die Inputs gehen unsere vier Vocal-Mics äh, Vocal rein. Ähm, wir singen alle vier auf der Bühne. Dann, ja. ähm, äh, was geht da noch rein? Gitarre und Bass geht rein. Und ich glaube im Zweifel eine Ukulele, falls wir die dabei haben. Ähm, und aus den Outputs geben wir dann ähm, die Vocals mit Effekten wieder raus ähm, mhm. wir geben die geloopte Gitarre raus wir mhm. geben äh, Keys raus die gehen per mhm. MIDI rein mhm. ähm, Marlin hat ein SPD-SX ähm, das kommt auch per MIDI in den Rechner, geht dann auch ähm, über ja, äh, über XLR Ausgänge mhm. dann raus ähm, zusammen mit den Samples und so mhm. das heißt, ähm, am Ende kriegt der FOH, der, der Mischer ähm, ich glaube acht oder neun ja. Outputs
1: mhm. genau Genau, also mit den Effekten ist es auch auch ganz interessant, wie wir das geregelt haben. Äh, Erstmal unser eigenes Setup als interessant bezeichnen. Ja, <lacht> <heißt>. ähm, <lacht> <lacht> nee, aber äh, also ich es auf jeden Fall super spannend, weil wir haben halt an manchen Stellen haben wir irgendwie auf den Vocals ein bisschen krassere Effekte, halt irgendwie zum Beispiel ein äh, Vocoder oder, oder ähm, ganz ganz viel Hall. Und die haben wir halt in unserer Ableton Session haben wir diese Momente halt wirklich exakt getimt und dann ähm, springen die Effekte quasi automatisiert an. Und ähm, genau, das läuft halt so am zuverlässigsten, wenn wir halt einfach das selber in der Hand haben, dass das Signal bei uns reinkommt und wieder rausgeht als, ähm, keine Ahnung, sonst müsstest du ja theoretisch jemanden da haben, der dein ganzes Set kennt, der deine ganzen Songs kennt und ja. den genau im richtigen Moment in den Effekt irgendwie reindrehen kann. <lacht> ähm, genau, was ja was ja auch ähm, echt nochmal ein ganz anderer Akt ist und deswegen machen wir das lieber selber. <lacht> genau,
2: ich glaube, was... Ähm an dem Rack auch noch ganz Cooles oder was das ein bisschen einfacher macht für so ähm, live auftritte ist, dass wir über das Rack unsere eigenen In-Ear-Mixes ähm, ja, mischen können. Ähm, das ja. heißt, der, ne, der Tontechniker muss sich darum auch keine Gedanken machen. Mhm.
1: Ähm, das können wir dann alles auf der Bühne selber regeln. Das würden wir einen ganzen Tag Soundcheck machen.
0: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> so kann man sich das vorstellen. Ja, genau. Ja. Seid ihr schon routiniert im, äh Ab- und aufbauen, ich glaub, wie lange braucht ihr
1: immer dafür? Inzwischen geht es eigentlich. Ne? besser, also ja. am Anfang war es noch so ein bisschen, ja. da war halt auch unser Tech-Rider noch so ein bisschen bisschen whack, wie man das heutzutage sagt <lacht> und äh, <lacht> genau, ähm, also für die Leute, die nicht wissen, was ein Tech-Rider ist, äh, also da stehen quasi einmal so die technischen Anforderungen und der Aufbau von einer Band quasi drauf und das war halt am Anfang bei uns echt nicht so geil und dann hat es natürlich dementsprechend lange gedauert, aber mittlerweile Mittlerweile geht das eigentlich, wir haben auch so ein paar äh, feste Aufgaben verteilt, genau.
0: Das ist auch irgendwie eine, eine, eine Kunst, einen guten Tech-Rider zu machen. Ja, auf jeden Fall. Anfang ja. Absolut. Also es
1: ist halt auch wirklich, äh, egal wie du es machst, irgendwer hat immer was zu meckern, weil irgendwie ja. jeder Techniker, jeder Technikerin hat da halt irgendwie andere Präferenzen, sage ich jetzt mal, wie das irgendwie optimal aussehen sollte. Und irgendwie, ja. man, man kann es glaube ich nicht so, also den, den Tech-Rider kannst du halt wirklich nicht machen.
2: Ja, da gibt es echt keinen Standard. Ja. Aber ich glaube, so über die Auftritte hinweg haben wir halt viel Feedback bekommen und mhm. das dann natürlich auch immer eingearbeitet mhm. in die in die Folgeversion ja. vom Tech Rider.
0: Ja, wir hatten bei unserem Tech Rider, wir haben einfach nur irgendwie so eine Internetvorlage genommen, größtenteils, und da war irgendwie so ein Satz drin, ähm, es werden keine Eigenbau-PA's geduldet. Oh. So.
2: Wow. <lacht>
0: <lacht> wir, Geduld. dabei, ja. also wir, haben, wir haben keine Ahnung von PA's. Und <lacht> also ein, ein Tontechniker dort äh, dann hm. im, im Jugendkulturcafé Trostdorf. Hm. Der ist uns dann richtig angegangen wegen diesem Satz. Oh nein. Also, das oh. geht ja gar nicht. Ja. Das ist hier eine Eigenbau-PA, aber ja, sie klingt gut. Das war tatsächlich der Auftritt mit dem besten Sound bisher. Bei ja. Der ja. Satz ist ja. nicht mehr drin. Ja. Ja. Also aber ja. Haben wir wieder muss, auch wieder was dazu gelernt. Ja, muss man irgendwie rausfinden. Ja. Ja, ja Im Internet findet man nicht so viel dazu. <lacht>
2: wo wir im Moment noch so ein bisschen äh, dran sind, wo wir noch versuchen, so das Optimum zu finden, ist äh, sicherzustellen, dass die Techniker oder Technikerinnen halt äh, den Tech Rider auch wirklich lesen. Mhm. Ähm, wir hatten das jetzt schon häufiger ja. so, ne, dass man den Tech Rider mitschickt, ähm, dann vor Ort ankommt und ähm, die Personen vor Ort halt nicht mhm. wirklich wissen, was, was Sache ist. Und dann dauert es natürlich länger, wenn man <lacht> äh, das dann erstmal alles mhm. äh, zusammen durchgehen muss.
1: Ja, voll. Auch das passiert. <lacht> <lacht> genau.
0: Ich habe in eurem Jahresrückblick ähm, gehört, dass ihr bei Toys to Masters gespielt habt, mal.
1: Ähm, ja, das war vor zwei Jahren. Oder, oder, oder? Ja. Ja, dürfte. Genau. Ja. Mhm.
0: Wie war das? Man hört nicht so viel Gutes über Bandwettbewerber, aber <lacht> ich kenne Toys to Masters
1: <lacht> nicht so. <lacht> ähm. Ja, es ist, es hat natürlich immer mehrere Seiten. Also ich würde bei Toys to Masters immer sagen, dass das halt vor allem so zum Netzwerken perfekt ist. Also äh, die Kontakte, die wir über Toys to Masters geknüpft haben, die sind sowas von Gold wert. Also ich habe halt zum Beispiel auch Fish in the Elevator, über die wir eben gerade außerhalb des Podcasts schon gesprochen haben. Äh, die haben wir darüber kennengelernt. Wir haben Jokers Kingdom kennengelernt, äh, Bring Your Own Beer, äh, Juliella, Juicy May, so viele ganz, ganz tolle Bands hier so aus dem Raum NRW, mit denen mhm. wir auch alle, mit denen mit denen sind wir so, also ich habe gerade die Finger so überschlagen, <lacht> das sieht man jetzt nicht im Hip podcast ja. ähm, genau, aber man zockt Gigs zusammen, man kann sich jederzeit irgendwie anschreiben, wenn irgendwas ist, man teilt die neuen Singles oder sonst was und das sind halt einfach so ganz, ganz wertvolle Kontakte, die wir da über Toys Masters geknüpft haben wir haben uns eng mit dem janis mit dem Hauptorganisator ähm, angefreundet, der auch immer noch ab und zu zu Gigs von uns kommt, also da waren wir auch richtig Bach, so dafür, dass wir da vor zwei Jahren dabei waren, dass er uns auch einfach immer noch so auf dem Schirm hat und ähm, keine Ahnung, er war jetzt letzten Monat bei unserem Gig in Köln, das ist halt einfach richtig, richtig schön, ihn da auch immer wieder zu sehen und da halt einfach so seinen seinen Support zu kriegen, es also ist ganz, ganz toll, Ähm, was natürlich für uns ein bisschen schwierig war, dadurch, dass der Toys to Masters Wettbewerb halt in der Bonn-Region stattfindet, war es natürlich immer schwer für uns Leute ranzuholen. So und manchmal ja. hat man auch so ein bisschen das Gefühl, okay, es geht nur darum, wer halt irgendwie die meisten Leute ranholt und das ist dann halt auch so der Gewinner. Ähm, äh, aber es soll jetzt auch gar nicht hier gegen Jokers Kingdom gehen, unsere Freunde, die das gewonnen haben. So, die sind auch musikalisch sehr, sehr gut, das auf, sei hier auf jeden Fall mal festgehalten. <lacht> ähm, nee, da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr drüber schitten, aber es kommt natürlich schon manchmal vor, dass dann halt Bands, die äh, musikalisch wirklich stark sind, äh, einfach nicht die Chance haben beizukommen, einfach weil weil die halt nicht gut vernetzt sind oder nicht so viele Leute ranholen können. Ähm, genau, das ist natürlich bei jedem Contest die Sache. Das braucht man jetzt nicht nur auf Toys to Masters zu beziehen. Also mhm. genau, also zumindest ja. bei jedem Contest, wo es dieses Wertungssystem gibt mit äh, Publikumswertung. Es gibt ja auch Contests mit Jurywertung. So, ähm, genau. Ja, ja. Ähm,
2: ansonsten, ich glaube, Toys to Masters hat uns auch ähm, sehr dabei weitergeholfen, unseren Aufbau zu optimieren, <lacht> weil ne, man hat, glaube ich, zwischen den Bands 10 Minuten, 15 Minuten irgendwie so Umbauzeit <lacht> ja, irgendwie und das, so. das muss dann halt sitzen. Ne? Und ähm, <lacht> da, ähm, <lacht> ja haben wir viel getüftelt und irgendwie mhm. geschaut, dass es dann mhm. halt auch in der Zeit passt.
0: Ja, vor allem, ja, für euch, weil mhm. ihr, weil ihr so viel, so viel da noch habt. Auf ja, <lacht> auf jeden Fall, <lacht> ja. genau. <lacht> ja, im, im, Gegensatz zu den kurzen, ähm, <lacht> zu den kurzen Auftritten bei so Band-Contests habe ich mitbekommen, Hattet ihr letztes Jahr auch ein Konzert, das ging über eine Stunde lang mhm. mit Attic Track. Habt ihr gespielt? In Münster, die war genau. das. Das ist ja eine, das ist eine echt krasse Zeit, eine Stunde 15 oder so. <lacht> ja.
2: Ich glaube, ja, das war bisher. Wie fühlt das, sich das an. Das war das krasseste Konzert, glaube ich, was wir gespielt haben. Einmal, was das Publikum anging, die, also die, die waren so supportive. Mhm. Ähm, so einmal für Attic Track, ähm, aber auch für uns. Ähm, es war ein komplett voller Raum, es war super heiß auf der Bühne ich äh, <lacht> habe alle Leute beneidet, die mit kurzer Hose irgendwie in dem Raum waren
1: ähm,
2: <lacht> aber es, echt, äh, es war ein mega Gefühl auf ja. jeden Fall Und äh, ich glaube das Konzert werden wir so schnell nicht vergessen
1: Ja, also der, der Abend wird uns echt wirklich ganz ganz lange in Erinnerung bleiben also ähm, von der Spielzeit her, weil, weil du das jetzt explizit angesprochen hattest, so eine Stunde 15, also wir haben ja viele relativ lange Songs und äh, ich glaube auch dadurch, dass wir halt so diesen Indie-Rock machen, ähm, transportiert sich das auch ganz gut über eine längere Spielzeit. Also ich, es kommt ja bei Spielzeit immer so ein bisschen aufs Genre an. Wenn du eine Hardcore oder Beatdown-Band bist, dann würde ich sagen, ja. kannst du ein Headliner-Set auch eine Dreiviertelstunde machen und dann ist gut, dann, keine Ahnung, hat sich sowieso schon jemand die Nase gebrochen. So. Ja. Aber, also, ne, ja. aber ähm, ja. jetzt zum Beispiel bei uns, also da kann man das ja auch sehr, sehr gut über diese längere Spielzeit äh, transportieren. Wir haben ja auch immer viel verschiedene Songs. Wir haben zwischendurch so, so Blöcke, wo wir dann nur Balladen spielen, dann wieder Song äh, Blöcke, wo wir halt ein bisschen mehr nach vorne gehen. Ähm, dann haben wir in Münster auch ein Cover gespielt von Manchester Orchestra, was wir dann auch mal mit reinnehmen konnten. Also, für, für uns ist das durchaus möglich, da so eine lange Spielzeit zu füllen und es war dann natürlich auch ein großes, großes Kompliment, dass die Leute auch die ganze Zeit dabei geblieben sind und selbst so bei den ruhigeren Songs, was ja auch manchmal so die Momente sind, wo sich die Leute ein Bier holen gehen, <lacht> äh, waren, waren die immer noch voll bei uns am Start und ähm, ja, das war einfach ein ganz, 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 ganz großartiger Abend.
0: Organisiert ihr auch ähm, selber viele Konzerte? Weil ich, mhm. ich höre, dass ihr immer mit anderen Bands irgendwie spielt. <lacht> ähm, und ich frage mich, wie ihr da mhm. an die ganzen Konzerte kommt.
1: Teils, teils. Also zum Beispiel jetzt Münster haben wir selber initiiert. Also ähm, die Location angeschrieben, äh, ein Datum ausgemacht, äh, Attic Track eingeladen. Ähm, genau, das, das war jetzt zum Beispiel eins, das wir selber gemacht haben. Wir haben jetzt zum, Auch letztes Jahr haben wir zum ersten Mal unseren eigenen Christmas-Bash veranstaltet im Tube in Düsseldorf. Ähm, aber wir werden natürlich auch ganz oft einfach von befreundeten Bands eingeladen. Also das sind, ist, ist glaube ich auch, wie die meisten Gigs bei uns so, zustande kommen, dass man einfach gefragt wird von befreundeten Bands, ey, habt ihr dann und dann Bock? Mhm. Genau.
0: Wie viele Konzerte hat ihr so gespielt im letzten Jahr? Oh, ich glaube im letzten Jahr gar nicht so viele. Zwölf oder so?
2: Zwölf, dreizehn? Ja, 13? Mhm. ja. Ah, ist schon ziemlich gut. Ja. Ich glaube, das Jahr davor war krasser, ne?
1: Da, auch, oder? auch eigentlich nur ein paar mehr. Ich glaube 14, ja. 15, genau. Also bis jetzt immer so in, um den Dreh rum.
0: Ja, hm. aber also zu viele lohnen sich halt auch nicht. Zumindest wenn man sie mal an ähnlichen Orten spielt. Ja,
1: man will sich natürlich auch nicht nicht äh, tot spielen. Also ja. Ähm, ich glaube, wenn man ein bisschen bisschen größer ist und irgendwie viel so Support-Gigs spielen kann und so, dann ist das, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Dann kann man auch wirklich ja. super, super viel spielen. Jetzt zum Beispiel, da fallen mir jetzt direkt Shoreline ein, also die ja also ähm, definitiv schon eine Ebene drüber sind, so über so dem Standard Local Band Kram. Und die zocken ja unfassbar viel, aber die zocken ja auch super viel Support. Einfach, also zocken dann vom Boston Männer Publikum, vom itchy publikum vom Boys Hits Fire Publikum, können ja überall neue Leute abholen, die halt die noch nicht, nicht kennen. Ja. Und da finde ich, kann, kann man da natürlich auch viel viel mehr spielen definitiv lohnt sich ja dann auch auf jeden Fall so sind ja auch immer volle Hallen so mhm. aber bei uns also bei uns lohnt sich ja jetzt zum Beispiel auch nicht dass wir irgendwie fünfmal im Jahr in Düsseldorf spielen oder dreimal im Jahr in Bonn ja na naja, da muss man natürlich <lacht> immer so ein bisschen ein bisschen gucken also wir wir wollen uns da auf jeden Fall auch nicht tot spielen so
2: genau und halt gucken dass man ein bisschen rumkommt mhm. äh, wenn man Konzerte spielt
0: wollt ihr mal auf die auf das Level kommen dass ihr so ganz viele äh, Support Konzerte spielen könnt
2: ich find's cool. Ja,
1: wäre schon ja. geil. So, ne? ja, ja.
2: <lacht> Selbstverständlich.
0: Ich glaube, was uns so was, ja,
2: wir hatten auch äh, irgendwann schon mal gesagt, so wenn sich die äh, Chance gibt, dann äh, würden wir auch alles stehen und liegen lassen und einfach, äh, ne, wenn man irgendwie eine, eine was größere Band supporten könnte
1: mhm. oder so auf einer Tour. Ist <lacht> das so Sandwich angebissen? Oh mein Gott, Tour. <lacht> <Weg>. <lacht> genau. <lacht> genau.
0: Mit welcher großen Band würdet ihr am liebsten mal eine Tour spielen? Boah, oh, da gibt's so viele.
2: <lacht> ich meine, Deathcaps sind natürlich eine sehr große Inspiration. Ähm, wenn man mit denen eine Tour spielen könnte, das, also da weiß ich nicht, würde ich gleich vom Stuhl fallen. Ja, ich glaube Wenn ich das hören würde. Ja. Ähm,
1: Deathcap wäre auch so,
2: glaube
0: ich, so von das, das ist auch sehr witzig, weil äh, wenn man eure Videos anguckt, trägt Leo fast immer. Lives so und Deathcap von <lacht> <aufgestellt>. <lacht> <lacht> ja, ja. Informationen sollte man noch dazu sagen ja, ja, ja. ja. Also, wir, wir, sind
1: schon, wir sind schon ein bisschen Fanboys also wir waren halt auch jetzt im März bei, bei der Headliner Show äh, in Köln von Deathcap und ähm, wir waren halt, wir beide und Manuel, unser Gitarrist und wir hatten noch, ne, noch eine ja. Freundin dabei, die bei Deathcap noch nicht so ganz drin ist und die musste sich halt den ganzen, ganzen Abend unser Abgenörde <lacht> reinziehen <lacht> zu Deathcap. Stimmt, <lacht> ähm, ja. Genau, also wir sind da schon irgendwie sehr, sehr drin und ich glaube, ja Deathcap wäre natürlich auch so ein Ding, das wäre auch so von der Clubgröße her echt cool. So. Mhm. The National wäre eine Band, wo ich auch Bock hätte, die mal zu supporten. Ähm,
2: ich glaube, wenn man ein bisschen kleiner denkt, könnte ich mir Postcards vorstellen. Das ist eine, eine Band aus Beirut. Beirut war es, ne? Ja,
1: yeah, Beirut. Genau.
2: genau, die auch hin und wieder in Deutschland touren, die mhm. auch sehr, ja, es ist schon fast so, so shoegaziger Rock irgendwie machen. Dream-Pop. Dream pop genau. Rock, genau. Ähm. Mhm. Genau, mit denen hatten wir auch schon ein paar Mal gequatscht und uns gut verstanden. Hm. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, mit denen hm. zusammen zu touren.
1: Ja, ansonsten, mir fallen, mir fallen so viele Bands noch ein. Ember sonst noch. Also ich glaube, da, das würde musikalisch auch sehr, sehr gut passen. Und Ember haben auch ein sehr, sehr cooles Publikum. Also das fände ich auch cool, die irgendwie mal abholen zu können. Mhm. Ähm, Wenn es ein bisschen Emo-mäßiger sein dürfte, dann vielleicht Movements. Das ist ja, Auch eine Band, die wir beide sehr, sehr lieben. Also ich frage mich zwar immer noch, wie wir bei so einem richtigen Emo-Publikum Emo ankommen würden, so, aber ich glaube, gerade dafür wäre es mal interessant. So. Mhm. Ähm, und ansonsten auf kleinerer Ebene vielleicht noch die Dead Notes. Die Dead Notes finde ich ganz, ganz großartig und äh, mit denen habe ich mich auch so ein bisschen schon, äh, schon angefreundet. Ähm, das finde ich auch richtig, richtig cool. Genau. Aber es gibt bestimmt noch tausende von Dance, <lacht> in die mir einfallen würden. <lacht> Das
0: stimmt. Ja. Ja. Das ist schon mal eine gute Auswahl. Ja. Mich interessiert noch vor allem euer, euer Songwriting. Mhm. Da haben wir noch nicht so viel dazu gesprochen. Mhm. Wie, wie schreibt ihr die Songs? Das
2: ist tatsächlich super unterschiedlich von Song zu Song. Mhm. Ähm, also es kommt eigentlich von jedem aus der Band immer mal so eine Idee für einen Song. Das kann sein, weiß ich nicht, äh, eine Bassline, das können Drums sein mit vielleicht ein paar Gitarren schon mal drüber, das kann äh, einfach eine Chordfolge auf den Keys sein oder irgendein Gesangsschnipsel. Ähm, und häufig ist es dann so, dass wir uns zum Beispiel zu zweit äh, zusammensetzen, einmal diese ganzen Ideen durchgehen und gucken, ne, was könnte man vielleicht ausarbeiten. Mhm. Ähm, manchmal ist das dann eine Sache von Zwei Tagen, wo wir einen Song fertig schreiben, äh, Gorn zum Beispiel, unsere Single, die als nächstes rauskommt, ähm, hoffentlich bald. <lacht> äh, den haben wir, glaube ich, in, in einer Woche fertig geschrieben. Und dann gibt es so Songs, äh, da sitzt man dann halt anderthalb Jahre drin, bis, <lacht>
1: bis die fertig sind. Ja. Also anderthalb Jahre on-off, so mal wieder immer mal wieder mit Unterbrechung und so. Genau, genau. Genau, also ja, super unterschiedlich. Meistens kommen so von, von, von uns beiden so die, die Grundideen, die wir so reinbringen. so Und der, der Rest hilft dann so meistens so beim, beim Feinschliff. Und ähm, das sind dann meistens irgendwie so die wichtigsten äh, letzten 30 Prozent. Ähm, gerade Manuel hat da echt ein Talent für, dass wir dann halt irgendwie auch irgendwie so einen Song reingeben, der dann irgendwie so bei 60, 70 Prozent ist vielleicht halt noch so, so, so semi-geil und dann kommt Manuel und dann, dann, dann läuft das. <lacht> also es war halt vor allem damals bei der Crossings-EP so, also das mhm. fällt mir da auf jeden Fall noch ein. Also wir hatten da irgendwie die EP schon größtenteils fertig geschrieben ähm, und dann kam Manuel halt in die Band und hat erstmal gesagt so, ne, 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 nein, nein, das machen wir auch anders und äh, genau, das hat dann wirklich das Ding erst so richtig abgerundet. Mhm. Ähm, Genau, aber ich bin auch gespannt, wie das so in Zukunft so laufen wird. Also wir kommen halt erst jetzt gerade aus einem langen, langen Writing- und Produktionsprozess raus und äh, finden uns da gerade jetzt auch ein bisschen neu und keine Ahnung, ich merke halt auch, dass wir wieder viel mehr jammen, um halt irgendwie ähm, äh, Songideen zu erarbeiten. Wir haben früher immer viel am PC so gemacht, was sich ja auch bei uns irgendwie anbietet, so mit den ganzen Samples und mit dem ganzen Kram, aber äh, Manche Dinge, die kannst du halt wirklich nur im Proberaum äh, jam, so Und da versuchen wir gerade auch wieder ein bisschen zurückzufinden. Und jetzt haben wir auch den Sven dabei, der jetzt auch so zum ersten Mal eigentlich so wirklich im Songwriting-Prozess dann äh, mit dabei sein wird. Ähm, deswegen bin ich auch gespannt, wie das so weitergeht. Also es wird, wird bestimmt sowieso wieder was, was anders passieren als beim letzten Mal. Das auf jeden Fall, mhm. ja.
0: An welcher Stelle kommen die Lyrics rein? Oh, uh,
2: das ist auch super unterschiedlich. Ja, manchmal fangen die Songs mit Lyrics an. Ähm, mm. Ich glaube, also manchmal gibt es so einzelne Sätze, die mir mm. irgendwie eingefallen sind. Mm. Also äh, ich weiß noch bei bei End of the Year fing der Song, glaube ich, an mit Who am I to give up? Das war halt so irgendwie der der Schnipsel, an dem ich alles aufgehangen habe. Ähm, bei Gone war es äh, I'm thinking back to the life I've never had. Ähm, Manchmal passiert es so, manchmal haben wir einen Song, der monatelang ohne Lyrics ist, mhm. wo dann irgendwann die Lyrics äh, dann quasi obendrauf gesetzt werden. Das gibt es auch. Ähm, ja, kommt wie gesagt total drauf an.
0: Mhm. Ihr habt ja die, ähm, die sechs Songs, äh, die EP Crossings 2019 rausgebracht. Dann kamen seitdem, glaube ich, vier Singles raus. Mhm. Genau. Sind das jetzt, äh, jetzt Singles, die auch auf dem Album erscheinen werden oder sind das genau, andere ja. Singles?
1: Genau, mhm. ja. Also die werden auf dem Album drauf sein. Es kommt noch eine fünfte Single, äh, Gone, wie Leo gerade angesprochen hatte. Und dann kommt halt das, das ganze Album. Genau.
2: Genau. Das sind dann am Ende oh, cool. elf, elf Songs. Elf Songs ich. Genau.
0: Ja. Nice. Ähm, was ist euer Lieblingssong vom neuen Album?
2: Oh, oh, oh. <lacht> das, ist, das ist eine ganz schwierige Frage. Die harten
1: Fragen. Ja. Ich glaube, bei mir ist es Rhodes, den, das war auch der, den wir halt wirklich auch als, als erstes von dem Album rausgehauen haben. Ähm, ja. Ja.
2: Ich, bei mir ist es, glaube ich, so gespalten zwischen Rhodes und Why We Are. Hm. Ähm, ich finde, ja. Why We Are äh, punktet so ein bisschen in der Kürze. Ähm, ja. Und ja, Roads ist ja punktet, über sechs Minuten, glaube ich. Genau, in der Länge. Richtig, punktet, punktet in der Länge. Und <lacht> ja, ja. ja, so ein bisschen in der Atmosphäre. Ja, ja. Ähm, ja. Aber ansonsten ja. die anderen Songs sind natürlich auch klasse. <lacht> <lacht>
0: da müssen wir eigentlich mal von unserem Hohen raus runterkommen, glaube ich. <lacht> ja, Aber dann ja. sind die besten schon erschienen oder äh, kommen noch was in den anderen fünf. Oder also eine, eine kleine Überraschung haben, haben
1: wir dann noch dabei. Also wir haben nämlich einen Song, okay. haben wir nicht, nicht, nicht ganz alleine geschrieben. So, zum Beispiel. <lacht> <lacht> okay. Ähm, okay. Stimmt, ja. Aber es ist, ist ja auch oft so, dass man halt ja. irgendwie so die Banger vorab als Single veröffentlicht. Aber äh, ja. wir, haben, wir haben natürlich nur Banger auf dem Album. Ne? <lacht> <lacht> Aber
0: der, der Gamer hat ja auch Rhodes äh, sehr gefallen. Ja, ich weiß nicht, ob ja, ihr das gesehen habt. Hast du das auch gesehen? Sehr gut. Das <lacht> ja. hat uns hat auch ja sehr Das kommentiert ja. Unter, ja. Dem, unter dem Musikvideo ja. von Rhodes. So gut, dass, dass ich euch das gesehen gesehen. <lacht> 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 ja. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das nee, das nee. ich auch nicht mehr. Ja.
1: Wir hatten aber auch einmal so einen Dude, der hat unter jedem zweiten Video von uns kommentiert, Wanna Be Friends? Fragezeichen. Auch interessant, ja. ja.
0: Welchen Song oder welche Band habt ihr in den letzten Monaten am häufigsten anderen Leuten gezeigt?
1: Hm. Am häufigsten anderen Leuten gezeigt?
2: Ich glaube, bei mir ist es... Ähm nicht unbedingt ein Song, aber das Album Drift von Pianos Become The Teeth. Das fand ich sehr inspirierend irgendwie und habe es viel, hm. viel mit anderen Leuten geteilt.
1: Echt, ja, eins unserer Lieblingsalben, so auch aus dem letzten Jahr, so von der ganzen Band. Äh, wie könnte man das beschreiben? So atmosphärischen, Emo, was auch immer. Ja,
2: teilweise schon recht groovy auch ja, irgendwie. Bisschen aber, radiohead -ish. Ja, genau. Genau.
1: Bei mir müsste es äh, Phantom Bay sein. Band aus äh, Bremen. So, geht, ist mehr so, mehr so Hardcore-Geballer Richtung Titlefight, Touche Amore. Äh, die sind wirklich fantastisch. Und die haben letztes Jahr eine richtig geile Platte rausgebracht und ähm, bringen jetzt bald, glaube ich, noch eine neue Platte raus. Da kam jetzt die erste Single letzte Woche. Ends Meet auch wieder verdammt oh, hoppla, auch wieder verdammt äh, gut. Also Phantom Bay aus Bremen ganz, ganz Ganz, ganz dicke Empfehlung.
0: Was würdet ihr machen, wenn ihr mehr Zeit am Tag hättet?
2: Oh, die, mit der Frage muss ich mich gerade im Moment tatsächlich auseinandersetzen, weil ich vor zwei Wochen äh, quasi meinen Job verloren habe, ähm, weil die Firma insolvent gegangen ist und äh, jetzt quasi... Äh, oh, an meinen genau. eigenen Projekten arbeite hm. und äh, es ist es ist super strange irgendwie plötzlich so viel Zeit zu haben hm.
0: von daher was äh, hast du vorher gearbeitet
2: ich war Softwareentwickler ähm, habe für ein amerikanisches Startup gearbeitet die haben so so Data Science äh, Software äh, gemacht ähm, ja. Genau, genau. Die sind jetzt insolvent und äh, nebenbei arbeite ich an einem Plugin für Ableton das ist jetzt im Moment dann quasi mein Vollzeitjob. Ähm,
0: ja, krass, was, was macht das Plugin?
2: Das ist, ähm, das habe ich tatsächlich geschrieben äh, für die Band erstmal, weil ähm, wir haben in unserer Ableton-Session für den Live-Auftritt quasi alle Songs in einer langen Timeline ähm, hintereinander und ähm, ich fand es ein bisschen anstrengend, quasi für jedes Set äh, diese, diese Session anzupassen und halt irgendwie Songs rumzuschieben und so und äh, habe dann ein Plugin geschrieben für Ableton, ähm, ja, was quasi die Songs in der Timeline erkennt ähm, und es dann den Musikern erlaubt, ähm, daraus äh, Setlists zu bauen, ähm, das Ganze vom Handy aus zu steuern oder von einem Tablet oder so, das heißt, äh, mhm. man hat ein bisschen mehr Flexibilität auf der Bühne mhm. und äh, ja, mit der Zeit sind da dann auch noch mehr Features dazugekommen, dass man halt mhm. äh, weiß ich nicht, zum Beispiel bestimmte Teile im Song äh, loopen kann, wenn man mal ein bisschen improvisieren möchte oder so. Mhm. Ähm, ja, genau.
1: Ich glaube, Leo ist ein bisschen zu, zu bescheiden, um zu sagen, von, von wem das mittlerweile verwendet wird. Also aber also es wird wirklich weltweit von sehr, sehr großen Artists mittlerweile verwendet. Von Dua Lipa, von Luis Capaldi, von äh, Kendrick <lacht> auch. Ne? Äh, Editors, Phoenix schon Mendes, Materia, also Enter Shikari haben es glaube ich auch vor kurzem geholt, also deswegen übernehme ich mal diesen Teil, um Leo ein bisschen zu beweihräuchern, weil Leo stapelt sehr gerne Wie findest du es raus,
0: welche Bands das sich holen?
2: Häufig bin ich in Kontakt mit denen, also beziehungsweise nicht mal mit den Bands selber, sondern es sind, ja, viele Bands haben Playback-Engineers am Start, die dann neben der Bühne stehen und sich darum kümmern, dass da in dem Bereich halt alles irgendwie so läuft, wie es laufen soll. Ach so. ähm, genau, und mit denen bin ich häufig dann in Kontakt. Und, äh, ja.
0: Aber erzählen Sie sich, erzählen Sie das von sich aus oder bist du so <lacht> von welchem Künstler? Es
2: kommt ganz drauf an. Also manchmal ähm, kommt halt eine Anfrage: so, hey, ich bin der Playback-Engineer von so und so und ich würde halt, ich habe ein paar Fragen oder so. Ähm, manchmal ergibt sich das im Laufe des Gesprächs oder ähm, genau, manchmal so. hake ich auch nach, wenn ich. <lacht> wenn ich äh, <lacht> da Interesse dran habe.
0: Nice. Ja, ich habe äh, gesehen, dass du noch mehr programmierst. Dein Instagram ist auch verlinkt, dass du so, eine, so ein E-Mail-Plugin ähm, programmiert hast. Das heißt Your Tempo.
2: Oh ja, ja, beziehungsweise da ähm, war ich auch angestellt bei dem Startup. Ähm, also ich habe das nicht von mir aus programmiert, sondern habe einfach äh, daran mitgearbeitet. Genau. Die sind auch insolvent ja. gegangen, leider. <lacht> Ich glaube, das, so ja, genau, glaub, das ist einfach die Startup-Szene. Ne? Da ist es relativ ja. häufig so, dass es ein Unternehmen halt nicht schafft.
0: Ja, und wie sieht es bei dir aus, Marlin?
1: Boah, wenn ich mehr Zeit hätte, ich, ich glaube tatsächlich, ja. ich, ich würde mir wahrscheinlich wieder eine zweite Band suchen. Also ähm, ich habe äh, jetzt ganz lange irgendwie ähm, bei Small Size gespielt und bei Returner, so einer post hardcore truppe da haben wir jetzt im Februar unsere letzte Show gehabt und ähm, ich habe irgendwie ja. über die Jahre habe ich äh, so natürlich dieses zeitliche Problem nicht so geschätzt, <lacht> aber äh, so, so vom Musikalischen fand ich das immer ganz nice, halt ein Projekt zu haben, was ein bisschen ruhiger ist und eins, was ein bisschen lauter ist und ähm, ja. äh, keine Ahnung, also ich, ich fand das immer ganz nice, halt irgendwie beides zu haben und ich glaube, ich hätte tendenziell schon wieder Bock, auch mal wieder irgendwie ein zweites Projekt zu machen, irgendwas ein bisschen Lauteres, irgendwas keine Ahnung, Punk, Emo, Hardcore, was auch immer. Äh, und vielleicht auch mal irgendwie an, an die äh, Rhythmusgitarre oder an den Bass zu gehen. Ähm, aber dafür, dafür muss natürlich auch die Zeit, Zeit da sein. Und äh, ja. eigentlich, eigentlich bin ich auch gerade ganz froh, irgendwie nur Small Zeit zu haben und halt da den Fokus so draufsetzen zu können. Aber wenn ich ein paar Stunden mehr hätte, dann, dann würde ich das ja, würde ich das ja glatt machen, <lacht> glaube ich.
0: Stellt euch vor, ihr hättet so eine Werbetafel in der Nähe von einer von der großen Proberaumanlage, wo ganz viele Bands hingehen, <lacht> wöchentlich, um zu proben. Und ihr könnt irgendwas auf diese Werbetafel raufschreiben. Irgendeinen Satz oder ein Wort oder ein Bild. Ähm, was würdet ihr hier rauf machen?
1: Okay, okay hätte es, müsste das irgendwas mit uns als Band zu tun haben, oder?
0: Nee, einfach irgendwas. Also mit euch
1: als Menschen. Ja, dann, dann ist das eigentlich ist okay. irgendein richtig schlechtes Meme drauf, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> ähm. genau. Boah, gute Frage. Hm. Hm.
2: Ja, oder halt irgendwie ein schlechter Witz oder so. Nein, Auch ich hab's, ich hab's, ich hab's.
1: Ein QR-Code, der zu uh, Never Gonna Give You Up führt. <lacht> Sehr gut. Ja. Definitiv. Das ist eine
0: geile Idee.
1: Ja. Also, ich bin, wir werden wahrscheinlich nicht die Ersten, die das machen würden. Also, es gibt auch Leute, die sich sowas tätowieren lassen. So. Aber ich würde sagen, es <lacht> ist immer gut. Also, so, so Rick Astley. So Ey, das eine ist gut, keine, so eine kein gut, schlechter Song, ja. Ja, so eine gute Rick -Roll ab und dann. Da sind wir voll dabei. <lacht> okay. Ja.
0: Und dann ähm, die letzte Frage, die ihr auf jeden Fall inspiriert habt. Ähm. Was sagt ihr zu Ananas auf Pizza? <lacht> du machst tatsächlich.
2: Ja, auf, auf gar keinen ja, Fall. Auf gar keinen Fall, nee, nee,
1: nee, nee, nee. nee. Also generell Ananas so mit, also mit Herzhaft was? ist ja auch immer so eine, so eine Sache, würde ich sagen. Mhm, äh, ja. es, es kann, glaube ich, in dem einen oder anderen Curry ganz gut funktionieren, aber tendenziell würde ich auch <lacht> erstmal sagen, so Ananas, äh, nein. Esst doch die Ananas einfach eure so, Lieblingspizza, Ananas ist super denn? lecker. Ja. ja.
2: Genau.
0: Was ist eure Lieblingspizza?
2: Uh, äh, ich glaube, ich bin da relativ minimalistisch. Ich äh, nehme ganz gerne einfach eine Prosciutto, also mit, mhm. mit Schinken drauf.
1: <lacht> ähm, ich, ich bin, glaube ich, in letzter Zeit hauptsächlich so Tomate Mozzarella-Typ. So, ja.
0: <lacht> auch gut. Ja. Ich hatte heute auf jeden Fall so ein, ähm, so, so ein Brot mit Tomate und Mozzarella zum
1: Mittag. Hey, also geht auch immer, immer das gut. sehr Mhm. geht auch gut, aber Pizza ist halt auch Pizza. Also ne, mir kann da kannst du eigentlich fast jede Pizza hinstellen, also das ist halt meistens geil. Also außer jetzt wie gesagt Hawaii. So also ganz ganz klar. Ja
2: ja. ja. Interessanterweise verbinde ich ganz viele Songwriting-Momente mit Pizza, weil oh, Junge, äh, ja. als wir noch in Aachen gelebt haben und da Songwriting gemacht haben, ähm, war das immer Teil des, des Tagesablaufs. Mindestens genau. einmal. Da gab es eine Pizzeria, die hieß Nora Bab. Ähm, einer unserer Working Titles ist äh, dem Namen auch quasi äh, ja, inspiriert ja. und wir äh, also, hatten halt so 2,50 Euro Pizza, ne? Wo du dir 3,50 ja, wo du dir halt drei Zutaten drauf tun genau. konntest und äh, genau, das ist ähm, fester Bestandteil der Bandgeschichte.
1: <lacht> genau, also, also wir hatten mal einen, einen Song, der hatte halt den Arbeitstitel Norabab quasi so als kleine Hommage, der ist auch auf dem Album drauf, aber heißt dann nicht mehr Nora Bub, logischerweise. <lacht>
0: Wie, wie heißt der jetzt? Uh,
1: the Shore. Ah Okay, genau. aber der ist noch
0: nicht draußen, oder?
1: Nee, nee, der kommt noch. Der kommt noch. Nice.
0: <lacht> okay, äh, wir haben auf jeden Fall über sehr viele Sachen geredet. Gibt es noch irgendwas, was ihr gerne teilen wollen würdet? Oder irgendwas, was die Zuhörer machen könnten?
1: Äh, mehr auf Local Shows gehen, würde ich mal sagen. Also... Ist ja gerade natürlich ein bisschen schwierig, auch mit Inflation, dies, das und so. Ähm, aber trotzdem noch so, die meisten Local Shows sind wirklich immer noch für einen wirklich schmalen Euro irgendwie zugänglich. Und wir haben so viele tolle, bekannte Bands, die aktuell irgendwie unterwegs sind. Von Joker's Kingdom über Wildlife zu ein ähm, bisschen größer, keine Ahnung, Dead Notes. Äh, ich bin jetzt noch alles Themes Kollege von uns nächste Woche auf Tour ähm, also es gibt wirklich so viele tolle Bands bei uns im Bekanntenkreis die man sich auf jeden Fall mal reinziehen sollte und ähm, ja, ja wenn, ihr, wenn ihr wenn ihr mal nicht wisst was ihr am Wochenende machen sollt oder ein bisschen Motivation finden müsst um von der Couch hochzukommen, so ey, dann geht auf Local Shows so
0: ja finde ich gut <lacht> kann ich so unterscheiden spielt ja. ihr das nächste Mal
1: am 10.06. In, in Herford, im, im Flafla, äh, da hat der liebe Max so eine so eine ganz tolle neue Reihe initiiert, die nennt sich Flaternative, äh, wo hauptsächlich halt so aus ganz Deutschland Indie-Alternative- und Emo-Bands quasi eingeladen werden. Äh, die nächste Ausgabe ist zum Beispiel auch mit Lyotta Soul ähm, und, keine Ahnung, ja. Wildlife zocken da auch später dieses Jahr noch. Wir zocken da mit Goldzilla, also. Ganz, ganz tolle Bands, die da spielen. Fuse, unsere Freunde, waren bei der letzten Ausgabe da. Sweet Dreams waren da auch. Ähm, also, ganz, ganz tolle Sache. Wir freuen uns da sehr, ein Teil von zu sein.
0: Sehr cool. Hm. Okay, dann äh, auf jeden Fall vielen Dank für eure Zeit heute. Hey, danke es war dir. War sehr schön. Ja, danke für die Einladung. Hm. Und auch an alle Zuhörer da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.